0: một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát Thanh Quốc Tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ Liên Triều, chúng ta sẽ nghe phân tích về những chỉ trích gần đây của Bắc Triều Tiên đối với Bộ trưởng Ngoại Giao Mỹ Mike Pompeo ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên mời các bạn cùng tìm hiểu về tình hình năng lượng ở miền Bắc. Trong một tuyên bố dưới danh nghĩa tân vụ trưởng đàm phán với Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao ngày 30 tháng 3, Bình Nhưỡng cáo buộc ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra những nhận định thiếu suy nghĩ khiến miền Bắc không còn mong muốn đối thoại với Washington. Chỉ trích của Bắc Triều Tiên nhắm vào những phát biểu của ông Pompeo trong một cuộc họp báo sau hội nghị trực tuyến các bộ trưởng ngoại giao của bài nước công nghiệp phát triển G7 vào ngày 25 tháng 3. Nhà bình luận chính trị Y Chong-hun phân tích.
1: Trong một cuộc họp
2: báo sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao bảy nước công nghiệp phát triển G7 tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh nhóm G7 và tất cả các quốc gia khác phải đoàn kết kêu gọi Bắc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán, đồng thời tiếp tục duy trì áp lực ngoại giao và kinh tế lên các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân bất hợp pháp của nước này. Trên thực tế, ông Pompeo đã đề cập đến nhiều vấn đề như các rủi ro y tế liên quan đến dịch corona-19, các mối quan ngại ngoại giao liên quan đến việc sắp nhập bán đảo Crimea vào Nga và việc sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nhà Trắng kêu gọi nhóm G7 hợp tác để ứng phó với những vấn đề này và vấn đề Bắc Triều Tiên cũng được nhắc tới. Liên quan đến các vụ khiêu khích tên lửa gần đây của Bắc Triều Tiên, ngoại trưởng Mỹ đã đề cập đến nguyên tắc đối phó với nhà nước cộng sản. Tôi nghĩ Bắc Triều Tiên đã cố tình phản ứng thái quá với nhận định của ông Pompeo.
1: 북한이 여기에 대해서 조금 일부러 약간 과잉 반응을 보이는 그런 그 태도를 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
0: Bắc Triều Tiên chỉ trích ngoại trưởng Pompeo là vô không chế độ và khẳng định sẽ đi theo con đường riêng sử dụng lối đả kích điển hình bị những ám chỉ Washington sẽ bị tổn thương nếu thực hiện bất kỳ hành động nào khiêu khích Bắc Triều Tiên Nhà bình luận chính trị Yi Chong-hun giải
1: thích Trong tuyên bố Bắc Triều
0: Tiên
2: khẳng định càng quyết tâm từ bỏ mong muốn đối thoại với Mỹ sau khi nghe những lời nhận xét khinh suất của ông Pompeo Bình Nhưỡng chỉ ra rằng Tổng thống Mỹ đã chân thành đề cập đến kế hoạch Viện trợ miền Bắc chống dịch Corona-19 trong một lá thư cá nhân gửi cho nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Nhưng trước cộng đồng quốc tế, Ngoại trưởng Pompeo lại vội vàng phát ngôn thái quá, đi ngược với mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác Mỹ-Triều của Tổng thống Mỹ. Chính sự đối lập của hai quan chức hàng đầu nước Mỹ đã khiến Bình Nhưỡng khó nhận định ai mới là nhà lãnh đạo thực sự của Washington. Tôi nghĩ Bắc Triều Tiên đang phần nào cố tình chia rẽ Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Pompeo
1: xét về bề
0: ngoài, tuyên bố quyền miền Bắc có vẻ bác bỏ khả năng nối lại đối thoại Mỹ Triều. tuy nhiên, giới phân tích nhận định Bình những đang ám chỉ nhiều hơn thế. tuyên bố này được đưa ra bởi vụ trưởng của một vụ mới phụ trách đàm phán với Mỹ, nhưng chưa được Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên công bố chính thức. Việc thành lập một bộ phận mới chuyên trách đàm phán với Mỹ cho thấy Bắc Triều Tiên vẫn có mong muốn đối thoại, trái ngược với nội dung tuyên bố. Ông Yi Chong-hun cho
1: biết. Tuyên
2: bố đưa ra dưới danh nghĩa vụ trưởng của một vụ mới là một việc khá bất thường. Trên thực tế, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã thể hiện thái độ hòa giải với Mỹ, trong khi các quan chức miền Bắc vẫn tiếp tục đưa ra những nhận định hung hăng về Mỹ gần đây. Do đó, tôi nghĩ tuyên bố này cũng có chiều hướng tương tự. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đã có vụ phụ trách Bắc Mỹ, nên chắc chắn phải lập ra bộ phận phụ trách đàm phán với Mỹ. Nếu Bắc Triều Tiên thực sự có ý định từ bỏ đối thoại với Mỹ, thì đã không thành lập bộ phận mới này. Nói cách khác, Bắc Triều Tiên vẫn muốn tiếp tục thúc đẩy đối thoại.
0: Khoảng bao giờ sau khi Bắc Triều Tiên đưa ra tuyên bố, ông Pompeo lại một lần nữa nhấn mạnh lập trường. Ngoại trưởng Mỹ tái khẳng định cam kết đối thoại của Washington đối với Bình Nhưỡng và cho biết Mỹ sẵn sàng viện trợ nhân đạo giúp Bắc Triều Tiên chống dịch Corona-19. Nhưng ông cũng nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên sẽ vẫn được duy trì, cho thấy tranh lệch quan điểm lớn giữa hai nước. Nhà bình luận chính trị Y Trong Hun phân tích.
1: Ngoại trưởng
2: Pompeo cũng đang sử dụng chiến lược tiếp cận hai hướng đối với Bắc Triều Tiên, Ông nói rằng Mỹ đã rất cố gắng thúc đẩy đàm phán và hy vọng sẽ có cơ hội hiện thực hóa những nỗ lực này. Điều đó có nghĩa là Washington muốn tiếp tục đối thoại với Bình Nhưỡng trong tương lai. Ông Pompeo cũng nhấn mạnh quan điểm trước đó của Washington một lần nữa là Bắc Triều Tiên nên trở lại bàn đối thoại. Cả hai bên đều đang nỗ lực để duy trì xung lực đối
1: thoại.
0: Việc nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un vắng mặt trong vụ phóng thử vũ khí ngày 29 tháng 3 được phân tích là một phần trong nỗ lực duy trì đối thoại với Mỹ. Trên các bài báo về phụ phóng thử của miền Bắc không có hình ảnh của Chủ tịch Kim. Dư luận cho rằng Bắc Triều Tiên đang tìm cách giành thế thượng phong trong các cuộc đàm phán tương lai với Mỹ. Ông Y Chong-hun phân tích.
2: Chủ tịch Kim Jong-un có thể đã kết luận không nhất thiết phải làm Phật lòng Mỹ và Hàn Quốc, đặc biệt là Mỹ, bằng cách có mặt tại hiện trường thử vũ khí. Trong các vụ phóng thử trước đó, ông Kim cũng không tham dự thường xuyên, một động thái rõ ràng thể hiện ông không thực sự dẫn đầu các vụ khiêu khích. Một số ý kiến suy đoán các vụ phóng vũ khí gần đây của miền Bắc là nhắm vào công chúng trong nước. Nhiều người nghi ngờ dịch corona-19 đã lan rộng khắp cả nước. Miền Bắc có thể đã sử dụng các vụ phóng tên lửa tầm ngắn để phần nào chấn an sự hốt hoảng của dân chúng về dịch bệnh. Tôi nghĩ những hành động khiêu khích này có nhiều mục
1: đích. Trong tháng
0: 3, Bắc Triều Tiên đã phóng vũ khí tới 4 lần, dự báo sẽ tiếp tục thử nghiệm hệ thống vũ khí chiến thuật trước khi triển khai sử dụng trong chiến đấu thực tế. Miền Bắc có thể sẽ xúc tiến những hành động khiêu khích bổ sung vào ngày 15 tháng 4, nhân dịp sinh nhật người sáng lập quốc gia Kim Nhật Thành, bởi nước này thường tổ chức các cuộc khiêu khích vũ trang vào ngày Thái Dương này. Ông Yi Chong-hun nhận định.
1: Bắc Triều Tiên sẽ không ngồi
2: yên trong ngày 15 tháng 4. Câu hỏi đặt ra là mức độ khiêu khích đến đâu? Nếu Chủ tịch Kim quyết định chấm dứt đối thoại với Tổng thống Trump và Tổng thống Moon và quay trở lại chiến thuật kinh điển bên miệng hố chiến tranh, Bình Nhưỡng có thể sẽ phóng một vũ khí tầm xa. Tuy nhiên, xét đến các nước đi ngoại giao mới nhất của Chủ tịch Kim, có khả năng ông sẽ lựa chọn những động thái khiêu khích cường độ thấp để thu hút sự chú ý của Mỹ và vẫn duy trì động lực đối thoại với cả Mỹ và Hàn Quốc. Nếu tình hình dịch corona-19 thật sự nghiêm trọng ở miền Bắc, nước này chắc chắn sẽ cần giúp đỡ từ thế giới bên ngoài. Đối thoại phi chính thức có thể đang được tiến hành. Nếu đây là sự thật, Bắc Triều Tiên sẽ khó mà tiếp tục các hành động khiêu khích
1: cường độ cao.
0: Bắc Triều Tiên sẽ triệu tập gần 700 người trên khắp cả nước tham gia cuộc họp Hội đồng Nhân dân tối cao vào ngày 10 tháng 4. Trước ngày Thái Dương, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong un sẽ tổ chức hội nghị và đưa ra các quyết định quan trọng để củng cố vị thế của đất nước. Dư luận đang rất chú ý đến thông điệp liên quan đến các tuyên bố gần đây của miền Bắc mà nhà lãnh đạo Kim sẽ công bố tại cuộc họp. Chính phủ Hàn Quốc luôn nhấn mạnh hợp tác kinh tế song phương với Bắc Triều Tiên trên các tuyến đường sắt xuyên biên giới và các dự án vốn xã hội khác như một phần trong nỗ lực cải thiện quan hệ liên triều. Trong bối cảnh dịch corona-19 bùng nổ, trình giới Hàn Quốc gần đây đã đề cập đến khả năng tái kích hoạt tổ hợp công nghiệp liên triều hiện đang bị đình chỉ ở Bắc Triều Tiên để sản xuất khẩu trang. Để thực hiện các dự án kinh tế liên quan đến miền Bắc, cung ứng đủ điện là điều rất cần thiết. Bắc Triều Tiên rất coi trọng công nghiệp điện, một trong những ngành công nghiệp chủ chốt ở bất kỳ quốc gia nào. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về tình hình năng lượng ở Bắc Triều Tiên từ bà Kang Mi Jin, phóng viên báo trực tuyến Daily NK. <cười> Sản xuất năng lượng
2: chính là điểm then chốt trong chính sách công nghiệp của Bắc Triều Tiên. Kể từ khi bán đảo Hàn Quốc được giải phóng khỏi ách thống trị của thực dân Nhật Bản năm 1945 đến những năm 1950, miền Bắc chủ yếu dựa vào Thủy Điện. Từ những năm 1960, quốc gia này chuyển sang dùng thêm nhiệt điện. Kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un lên nắm quyền, chính sách năng lượng của nước này lại tập trung vào năng lượng tái tạo. Rất khó để tính toán công suất phát điện hạt nhân hoặc năng lượng tái tạo của Bắc Triều Tiên, bởi mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn đầu. Chính quyền trung ương kiểm soát các nhà máy thủy điện lớn, còn chính quyền địa phương quản lý các nhà máy nhỏ để tự sản xuất năng lượng. Miền Bắc dùng đến bốn loại điện lưới khác nhau để cung cấp điện vì không đủ năng lượng. Các nhà máy phải hoạt động luân phiên vì mỗi nhà máy chỉ được cung cấp điện vào một thời điểm cố
3: định nhất định. 구분하고 있고요. 교차 생산 방식을 도입해서 차별적으로 공급하고 있는 정책을 추진하고 있습니다.
0: Bắc Triên phụ thuộc rất nhiều vào thủy điện. Theo Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc trong năm 2016, thủy điện chiếm 54% nguồn cung cấp điện của miền Bắc, theo sau là nhiệt điện với 46%. Ở Hàn Quốc, điện năng sản xuất từ các nhà máy nhiệt điện chiếm 65%, năng lượng hạt nhân khoảng 30% và 3,6% từ năng lượng tái tạo mới. Bắc Triều Tiên sản xuất một lượng than rất lớn, nhưng các nhà máy nhiệt điện vẫn hoạt động kém hiệu quả do trang thiết bị lỗi thời và khả năng cung ứng điện thấp và hư hỏng thường xuyên. Vì lý do này, miền Bắc đã tăng cường sản xuất thủy điện. Trên thực tế, chi phí thủy điện tương đối thấp. Bà Kang My Jin phân tích.
3: phân ừ. tích. Theo báo Lao động,
2: cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, hầu hết các hoạt động tiêu thụ điện trên cả nước đều phụ thuộc vào Thủy Điện. Giới phân tích cho rằng tỷ trọng của Thủy Điện trong nguồn năng lượng của Bắc Triều Tiên lớn hơn nhiều so với Hàn Quốc. Cũng chính vì lý do này, tình hình cung cấp điện ở miền Bắc càng xấu đi vào mùa đông lạnh giá khi các dòng sông đóng băng. Bắc Triều Tiên được cho là đã xây dựng thêm các nhà máy thủy điện, cải tạo các nhà máy lỗi thời và tăng sản lượng than để cải thiện vận hành các nhà máy nhiệt điện, bù đắp
0: phần điện thiếu. Bắc Triều Tiên thường xuyên thiếu nước một phần vì hạn hắn, do đó phụ thuộc nhiều vào thủy điện sẽ dẫn đến cung cấp năng lượng không ổn định. Theo Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên sản xuất 24,9 tỷ kWh trong năm 2018, chỉ bằng 1 23 của Hàn Quốc là 570,6 tỷ kWh. Đây là bức tranh lớn nhất kể từ khi dữ liệu liên quan về năng lượng của hai miền bắt đầu đầu tổng hợp năm 1965. Tranh lệch lớn về năng lực sản xuất năng lượng cũng phản ánh khác biệt rõ rệt trong đời sống giữa hai miền Nam Bắc. Là một người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên, phóng viên Kang Michin nhớ lại tình trạng thiếu điện nghiêm trọng ở miền Bắc thời cuối những năm 1990 và 2000.
3: Ban
2: đêm, tôi luôn phải mò mẫm tìm đồ trong bóng tối và phải đợi đến sáng mới có thể làm việc. Hồi ở Bắc Triều Tiên, tôi bán bánh mì. Tôi phải thức dậy từ 1 đến 2 giờ sáng để nhào bột, nhờ ánh trăng nên có thể thấy bột nở lên. Lúc đó tôi chỉ mong mặt trăng không lặn nhanh. Và ban đêm trong mùa đông, tôi thường đọc sách trước đống tuyết dày hoặc lò sưởi Người Hàn Quốc thường bật đèn cả ban ngày. Cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy người Bắc Triều Tiên đã sống trong tình cảnh rất thiếu thốn.
0: Gần đây, người dân Bắc Triều Tiên đã phần nào khắc phục được tình trạng thiếu năng lượng bằng cách sử dụng nhiệt mặt trời để cung cấp điện cho ngôi nhà của họ. Ngày 21 tháng 3 vừa qua, trang web tuyên truyền đối ngoại Triều Tiên ngày nay của miền Bắc báo cáo hệ thống sản xuất năng lượng mặt trời của Bình Nhưỡng đã tăng 2,5 lần so với năm trước. Chính quyền Bắc Triều Tiên khuyến khích người dân nhận hoặc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời và nhanh chóng cấp giấy phép giao dịch cho mục đích đó. Nhiều người phải chi tiền túi để mua các tấm pin mặt trời do nguồn điện chính quyền cung cấp không ổn định. Bà Kang Michin chia sẻ.
2: Các tấm pin mặt trời được đưa từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên từ cuối những năm 2000. Cư dân miền Bắc, dù ở thành thị hay nông thôn, đều lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái nhà hoặc cửa sổ để đảm bảo đủ điện. Các tấm pin mặt trời được coi là vật dụng bắt buộc phải có ở mỗi hộ gia đình. Hầu như hộ nào cũng sở hữu ít nhất một tấm. Giá cả các tấm pin khác nhau tùy theo nhà máy, chất lượng và công suất. Các gia đình giàu có dùng loại công suất cao, đủ mạnh để chạy điều hòa vào mùa hè. Tôi cho rằng một lượng lớn các tấm pin mặt trời hiện đang được sử dụng ở miền Bắc.
3: Chính
0: quyền Bắc Triều Tiên khuyến khích người dân tự giải quyết vấn đề thiếu điện, kêu gọi các địa phương nỗ lực hết sức để đạt tự lực điện năng. Báo lao động ngày 25 tháng 3 đã đưa tin về tình hình cạnh tranh khốc liệt giữa các địa phương để phát triển công nghiệp. Bài báo ca ngợi các tỉnh, thành phố, quận, huyện đã phát huy tiềm năng tự thân để khắc phục vấn đề thiếu năng lượng. Bằng cách này, Bắc Triều Tiên càng thúc đẩy cạnh tranh sản xuất năng lượng giữa các địa phương. Phóng viên Kang My Jin, Lý Giải
3: Do
0: các lệnh trừng phạt
2: quốc tế khắc nghiệt, Bắc Triều Tiên cho rằng cần sản xuất mọi thứ trong lãnh thổ của mình. Đó là lý do tại sao chế độ này đặt ưu tiên hàng đầu vào tự lực tự cường để thực hiện mục tiêu đó giới lãnh đạo đã tạo ra môi trường cạnh tranh giữa các nhóm hoặc khu vực với nhau điều này càng có lợi cho những người thực hiện tốt và cũng khuyến khích những người đang tụt lùi phải cố gắng hơn nữa người dân tin rằng cạnh tranh là tốt cho cả bản thân và nhà nước vì vậy họ tập trung mọi nguồn lực để giành chiến thắng nhiều khu vực đã dồn nhiều nỗ lực vào sản xuất thủy điện một số vùng đã tìm ra các thung lũng có lượng nước dồi dào tiến hành tính toán áp lực nước để vận hành các nhà máy thủy điện của riêng họ
0: Bắc Triều Tiên đã nỗ lực sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để giải quyết tình trạng thiếu năng lượng. Tuy vậy, nước này vẫn thiếu điện nghiêm trọng. Trước tình hình đó, chính phủ Hàn Quốc đã liên tục tìm cách hỗ trợ tăng nguồn cung năng lượng ở Bắc Triều Tiên. Nhiều chuyên gia đề xuất phương án các công ty Hàn Quốc tham gia dự án cải tạo các nhà máy điện cũ ở miền Bắc. Hàn Quốc cũng có thể xây dựng một tổ hợp năng lượng liên chiều tại thành phố Nam Po, tỉnh Nam Phương An của miền Bắc để tăng cường hợp tác. Có khá nhiều dự án hợp tác triển vọng giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Hy vọng hai miền Nam Bắc bán đảo Hàn Quốc có thể chung tay giải quyết tình trạng thiếu điện kinh nhiên ở miền Bắc.